0: Hej, välkommen till podcasten Alla världens val med mig, Björn Bensler och Anders Lindell. Och eh, nu är det dags för ett riktigt spännande val i Finland som ska välja sitt parlament den 2
1: april. Det blir ju spännande, tycker jag. Mm. Tycker du, Anders? Ja, men verkligen. Det, är, det här är ju ett val vi ändå har längtat efter. Kanske du ännu mer än mig. Um, men uh, men det, blir, det ska bli roligt. Det är ju uh, ja, men ett så spännande. Liksom politiskt system och Ja men ändå kanske det mest intressanta Landet för svenskar Liksom, i vilket kommit till Sveriges historia och så så är ju Finland jätteintressant Vill du, ska vi säga någonting om Vad vi är för val? Om ska vi gå Ja men
0: det kan vi göra, absolut Det kan ju du få göra, för jag ska ju prata alldeles strax
1: Ja precis Vi, det är alltså val till Eduskunta Alltså det som representantförsamlingen Som är den finska riksdagen Som har 200 platser De hänger kvar ur här med att, det, att ha ett jämnt antal Det är bra storlek på ett parlament Ja, ja. och de platserna väljs Proportionellt med, liksom, i valkretsen med Proportionella val Så på så vis är vi ju lite likt eh, men, men det är också det som är likt Det svenska systemet För i övrigt så har ju, finns det några olikheter Till exempel så väljer Finland bara sitt Sitt parlament just nu, de väljer inte kommunerna Till exempel, för de väljs andra år Så separata vallagar för kommun och viksta. Och sen så har ju Finland också den största skillnaden Mot Sverige, att det är en republik Och, leds, och statschef Är ju Sauli Ninister. Som valdes om För 2018, om 2018 Med 60, knappa 70, ja, 67 67% av rösterna Och han väljs ju om vad det om en gång då? Och presidenten väljs på sex år, max två gånger. Så att han, så övrigt går nästa år, så då är presidentval. Så de är också då. De skiljer sig eftersom eh, parlamentet väljs var fjärde år, men presidenten var sjätte. Precis innan vi tryckte igång här, så konstaterade vi att det är en, ja, men det är en lite luddig eh, president-statsministerfördelning eh, i Finland. Där är ju presidenten ändå. Uh, alltså om man ska placera in den på något sätt. Så är väl ändå presidenten i Finland, liksom av de svagare snitten i, i liksom världen, det är närmare Tyskland än USA, så att säga. Det är som, som presidenten är. Men uh, det finns ändå mycket att säga om att så här, den, är, den har sina styrkor. Det är till exempel. Alltså bara det som att man är direktvalt Är ju en sak Men det är också ofta ganska tunga politiker i Finland Som är president ja,
0: Det är ju väldigt högstatus
1: högsta, alltså. Ja, så och, att nu var ju liksom partiledare För Samlingspartiet Alltså det motsvarar deras Moderaterna Och han har också varit justitieminister och finansminister Och Tanvi Hallonen som företrar honom var ju Utrikesminister innan det och så Ja, det
0: är ju han, han som drar ner till Turkiet Och snackar med Erdogan Ja
1: så, att, så att det är en tung Det är liksom en tung post jämfört med många andra Europeiska presidentposter Men det är ändå eh, Finland, om man ska liksom När vi klassificerat så är det någon något typ av Semipresidentialism liksom, på global sätt är Ganska svag Alltså det är av
0: naturliga skäl inga system Där det är eh, jämn Maktfördelning mellan nej. <laughs> Men det här är på något sätt kanske det är närmsta Även fast såklart, eh, eller såklart men Statsministern har ju
1: det Den alltså,
0: i... övergripande politiska makten i dagens Finland
1: utspelar ja, av statsministern men, men, Ja, men... för där presidenten har makt är ju utrikespolitiken ska man säga Det är därför han åkte ut och, och så vidare Det är ju inte så att, att presidenten lägger sig i socialförsäkringarna eller liksom, skolpolitiken Utan det är just, det är just utrikespolitiken där vi, det där vi kan uppstå en, en luddighet kring, kring det
0: Ja, så det är i alla fall val till mm. Parlamentet. Parlamentet. Men äh, jag tänkte att vi först ska Ska jag försöka dra Finlands politiska historia mm. från 1809 till nu på under eh, 10 minuter så.
1: Det är många som har längtat ja, så det är bara att du Bryter med frågor eller
0: tankar När du har dem Anders Men Finland då som Fram till 1809 Var en del av Sverige kan man väl säga Och då kanske man kan säga att Ta Åbo som ett exempel då Som är den stora staden i skärgården var väl ungefär lika integrerad och en viktig del av Sverige som till exempel Kalmar var. Det var liksom fanns ingen distinktion där. Att liksom, båda var liksom verkligen den svenska kärndelen. Mycket mer Sverige än de då relativt nyligen inflyvande Skåne. Och här. Finland var liksom den östra rikshalvan i det svenska imperiet. Men försvinner då från Sverige 1809. Och... Eh, Ja, det kommer ju aldrig tillbaka sen, nu är Finland ett eget land Kriget 1809 mellan Sverige och Ryssland I Sverige så beskrivs det ofta ganska hastigt som Den väldigt inkompetenta Gustav den IVs fel Som ju anses vara Sveriges sämsta kung enligt många Vilket ju är fel, för det var ju såklart Karl XII Men det är en annan diskussion
1: men inte, finns inte en allmän, oavsett för ens fel där, så pratar man ganska ofta om att vi, liksom, att vi Fuckade upp det kriget bara. Alltså att, det hade varit ganska, att det hade varit mycket lättare Att behålla Finland än Ja det tycker
0: jag, jag är konstigt att, eller Själva kriget, alltså hur det utkämpades mm. Där har ju han Gustav IV blivit hängd för det eller så här, Och det kan ligga något i det Men anledningen till att det blir krig Har ju med liksom två saker att göra Som är mycket mer struktur och realpolitik Rysslands dåvarande huvudstad är Sankt Petersburg. Sankt Petersburg ligger i Finska viken. Och den ligger då väldigt nära den svenska gränsen. Och Ryssland har ett liksom långsiktigt geopolitiskt behov av att trygga Sankt Petersburg mot invasion. Så att, att ha Sverige så nära är ett problem. Och kommer alltid vara ett problem. Och det här återkommer senare då i relationen mellan Sovjetunionen och Finland. Just närheten till Sankt Petersburg. Det problemet går inte iväg. Och Steg två av den här stora kontexten är då att Napoleon har gjort fred med Ryssland 1808 typ mm. till sitt och Napoleon vill då bli allierad med Ryssland och locka över Ryssland till det han kallar för kontinentalsystemet, det vill säga den ekonomiska bojkotten av Storbritannien. Mm. Och det kontinentalsystemet funkar inte så bra om Sverige då är allierad med Storbritannien Vilket man är Och Napoleon tycker ju väldigt illa om Sverige Och tycker att det är skit Och ger då Ryssland mer eller mindre öppet hand Att göra vad de vill med svenska Finland Kan man säga mm. Så Napoleon är ju liksom mästare över Europa Och han vill försvaga England Sverige är en svensk allierad Så man liksom öppnar upp för det här mm. Och sen krigar väl Sverige då På något sätt ineffektivt Men ja man hade nog liksom förlorat ändå. Om man säger mm. så. Och Sverige och Finland går då skilda världar. Och 1800-talets Finland blir som ett stor härtig dömme inom ryska imperiet. Och för att det inte blir för lång det här så kan man ju säga att 1800-talets historia i hela Europa präglas av liksom två saker som drar åt olika håll. Det är dels krav på liberalism som alltid betyder en typ av konstitution i praktiken. Och auktoritära krafter. Och det blir väldigt tydligt i Finland, där liksom, när det är en zar som ser sig själv som en modern man, så stärks det finska språket, stärks det finska självstyret, man får en senat och så vidare, och så dör den här zaren, det kommer in en ny som är mer auktoritär, då blir det det ryska språket istället, de här senaten försvinner och så vidare. Att det liksom är det är Vem som råkar styra för tillfället i mm. Ryssland får en väldigt stor påverkan på politiken. Och så kan man säga att 1800-talet, om man ska snabbspola igenom, sig för Finland. med liksom mm. fram och tillbaka i en sån grej. Men precis som i resten av Europa så, så är det ju nationalism som fram, växer fram runt språk och kultur och sådär. Men det var ju inte ovanligt ändå att det ryska imperiet var ju liksom kosmopolitiskt på ett sätt. Men den kändaste finnen från 1900-talet är generalmajor Mannerheim. Han gör ju karriär i den ryska armén eh, fram till 1917 och är liksom på östfronten och det gör han som finsk. Det är konstigheter. Det var många finnar som tog sig till St. Petersburg och gjorde liksom karriär inom mm. sarens byråkrati. En annan grej som då när Sverige och Finland går utsär så blir det ju en svenskspråkig elit som stannar kvar i Finland. Mm. den är väldigt dominerande eh, till att börja med inom ekonomi, jordbruk, allt möjligt. Och att när ryssarna då stärker det finska språket så gör man ju det delvis också då för att underminera den här svenska. För man misstänker ju hela tiden att det finns en rörelse som vill att finska ska återgå till Sverige. Mm. Så att den svenskaheten som finns försöker man liksom då, eh, bekämpa under 1800-talet. Så och det kan man ju på ett sätt förstå En stor skillnad mot Sverige då Och Finland under 1800-talet Att det är en väldigt Den sista svälten i Sverige Är 1868-1869 Och det är samma i Finland Och svälten i Finland är väldigt hård då Så ungefär 150 000 människor dör Och det är typ 8% procent av befolkningen Och det är väldigt så här. Och i Sverige Så blir det en enorm reaktion på svälten Att folk utvandrar till Amerika så att Sverige har en mycket, mycket större diaspora spår i Amerika än Finland för att det vara lättare att migrera från Sverige än från mm. det ryska Finland. Mm. Eh. Men i alla fall, det rullar på. Eh. Finland utvecklas ekonomiskt och blir liksom rikare än Ryssland på vissa sätt då. Alltså inte totalt sett men man har liksom man vinner lite. Och då ska ryssarna införa lite tullar och så det blir stök och då kommer liksom eh, en katalysator dit som heter... Eh, General Nikolaj Bobrikav åker ner och tar över som generalguvernör i Finland. Och han lyckas bli liksom impopulär deluxe. Han inför snabbt en obligatorisk vänplikt där man kan bli uppkallad i den ryska armén vilket ju inte är eh, speciellt populärt. Man är ryska blir det offentliga språket i alla sammanhang och eh, man deklarerar också att det är rysk lag som gäller i Finland helt plötsligt inte finsk. Mm. Så att man liksom, helt plötsligt på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet så Rysslands sferar man Finland uppifrån. Och det här leder till otroligt stora spänningar i samhället. Det är strejker, det är allt möjligt och den här Bobri blir till slut mördad i Helsingfors. 1905 börjar liksom, eh, slutet på det ryska sardömet när de förlorade ett stort krig ja, mot Japan. Och Finland utnyttjar det här till liksom skriva en ny konstitution med en senat som bygger på universell och lika rösträtt även för kvinnor. Vilket man då var först med i Europa- efter en annan aktör, Anders Vet du om det? Uh, nej Det var en kortlivad republiken Korsika <laughs> ja. Men den här demokratin vår mm. krossas snabbt av de ryssarna Som finns kvar Och man hittar en ännu mer auktoritär Generalguvernör som också blir mördad Det är många som blir mördade just nu Men basically Så förblir styr Ryssland med järnhall fram till 1917. För 1917 mm. som kanske de flesta vet så är det revolution i Ryssland och i februari-revolten så abdikerar saren och då tycker Finland att personunionen, det vill säga sarens inflytande, mm. försvinner eftersom han inte finns kvar. Ryssland kan bara kontrollera Finland via saren och saren finns inte. Ni köper inte ryssarna så att det blir lite dödläge innan ja när innan oktoberrevolutionen kommer och kommunisterna kommer till makten och då gör ju kommunisterna när de kommer till makten liksom gör flera saker som historiker, säga, märkliga liksom. de försöker ju avskaffa pengar och andra saker, men de gör också bestämmer också att eh, alla områden som de kontrollerar kan få bestämma själva om man vill tillhöra eller inte och det tycker ju finnarna, de låter super om man utropar det finska parlamentet och landet självständigt, där, typ två dagar senare liksom. mm. uh, Sen kommer i Sovjetunionen ångra det här ganska snart. Men gjort det gjort liksom. Men, och nu grejer vi över på det som jag skulle säga är det mest särskiljande mellan Finlands 1900-talshistoria och Sveriges. Och det är då att i samband 1917 så tyvärr så rör sig det finska samhället då in i ett komplicerat konflikt som utbyter ett inbördeskrig mellan mm. röda och vita. Där de röda då förenklat står till vänster och de vita åt höger och de röda är starka i södra Finland de vita är starka i norra Finland och det här är liksom varför exakt det går, drar igång och så, det är ganska så här ja, någonstans måste man hålla sig men det är liksom en förlängning av det inbördeskrig som utspelar sig i Ryssland där det också är röda mot vita och röda armen igen liksom. och det här kriget då som mestadels utspelar sig under 1918 avgörs definitivt av en intervention från den tyska armén på den vita sidan Och när de vita vinner kriget Så då, då kommer vi till det som är Oerhört kontroversiellt efter kriget mm. Under efter andra världskriget Och även nu är att då begår Den vita sidan då eh, Ett stora övergrepp Det är klart så att den röda sidan också Har begått övergrepp under kriget Men konsensus som jag förstår det liksom Bland historiker mm. nu är att den vita Sidan som vinner Tar händ på sina motståndare Mm. Och man uppskattar att 12 500 personer Ungefär dog i folklän Läger under krigets slut Och jag läste den här boken för något år sedan Och det är också väldigt vanligt att till exempel Att någon som är på den vita sidan Som känner någon från samma by Eller så som råkar vara på röda sidan den kanske har, Och då sätter man en score liksom. Att mm. Man, mm. han beskriver flera skor Hur man liksom har tagit promenader Med fångar, hävdat att de har rymt Och skjutit dem Så Det är, liksom, det är mord som sker Och som sen aldrig utreds utan efter inbördeskriget Som där, general, där ledaren För de vita styrkor General Mannerheim som återkommer senare igen eh, Så liksom Läggs locket på på det här Och de här människorna som, eh, vad, som är, när, vad säger man eh, De närstående mm. Får liksom leva vidare utan att det Någonsin finns en möjlighet att driva en rättsprocess Eller så mot liksom Uppenbara Och det läker det. aldrig riktigt eh, Mm men de vita dominerar i alla fall politiken efter kriget och under 30-talet växte fram en antikommunistisk rörelse som inte lapporörelsen som liksom härjar på 30-talet som är en våldsam kampanj mot de kommunister och socialdemokrater som finns kvar som liksom tar inspiration från andra 30-talsrörelser från kontinenten. Mm. För även om de vita vinner kriget så, finns ju fortfarande, så vinner ju de inte i Ryssland. Nej. Där vinner de röda. Vilket ju gör att man måste förhålla sig till att de röda vinner i Ryssland. Och Mannerheims dröm var liksom att ta den vita med och marschera till Sankt Petersburg. Vilket i, ja, det var andra krafter som fann. Så att socialdemokrater och så vidare tillåts vara med i valen och ställer upp och kommer in i parlamentet och är liksom drivande politiker med liksom samma personer som de alldeles nyss krigade mot. Mm. Skapar en inte? Spännande samhällsdynamik. Det fortsätter vara en demokrati i alla fall. Och det fortsätter det fram genom hela andra världskriget också kan man säga. För Finland trillar ju in i andra världskriget eh, som en konsekvens av av ribbentrop plakten där Sovjetunionen då liksom får fri lejd. Det Sovjetunionen gör är att de kräver att få etablera baser i Baltikum och Finland. I Baltikum, alltså Estland och Lettland då säger man ja till det. Och dessa baser blir ju då punkt noll vid invasionen. Finland säger nej. Så 30 november 1939 så invaderar Sovjetunionen Finland. Och här är ju liksom på något sätt Finlands stora stund. Då de försvarar sig heroiskt och tvingar Sovjetunionen till det trätt. Men krigslyckan vänder något på våren, 40. Och Finland tvingas ändå skriva ett fredsunderdrag i Moskva. Där man ger upp ungefär 9% av landets yta som då gränsområden mot Ryssland. Då. Men man behåller sin självständighet och ses liksom som en vinnare generellt. Mm. Men efter det här kriget då så är Finlands armé sliten och behöver nya vapen. Man försöker köpa dem på Storbritannien, det går inte. Men man kan köpa dem av Tyskland och då gör man det. Och då inledde man ett samarbete som skulle få konsekvenser för Finland negativt på sikt då. För 1941 så startas det som kallas för fortsättningskriget i Finland. Och det är då kontroversiellt redan då och eh, än mer idag kanske när man då mm. tillsammans med Tyskland invaderar Sovjetunionen. Och det här är liksom inget som sker i hemlighet så att Finland utan det är en väldigt viktig del i tysk propaganda att det är en allians som invaderar Sovjetunionen. Mm. En allians som vill besegra dem. Så de tar ju liksom fronten center i den propagandan. Och i den initiala framgången för Tyskland så tar ju då Finland tillbaka all förlorad mark som man tappade det året innan och mer därtill Och man parkerar innan med i den finska viken en bit från Leningrad Som man då ser till att hjälpa till att belägra fram tills den belägringen bryts Och belägringen av Leningrad är liksom... Ja, det är många hemska saker i andra världskriget. Men det är en av dem, absolut. För tyskarna har ingen ambition att invadera staden. Utan de vill svälta alla till döds. Mm. Och där, ja. Finland inte är direkt med. Men de bevakar den ena flanken. Liksom. Man kan ju förstå, mm. tänka att efter kriget är det någonting som kan bli ett problem. Mm, mm. eh, Sovjetunionens krigslicka vänder. Men Finland lyckas återigen 1944 eh, försvara sig. Så pass väl att Sovjetunionen föredrar Att sluta ett eldupphör med Finland 1944, 4 februari Och det är bara ett eldupphör, fredsförhandlingar följer sen. För finsk del så väntar man med stor oro På de här fredsförhandlingarna För freden kommer till ett väldigt dyrt pris Inte bara fick man ge upp territorien igen Och då omlokalisera befolkning Till resten av Finland För de flesta personer ville inte bli sovjeter Utan de var ju finnar Men Man får en Relation till den granne framöver Som helt dominerar politiken Fram till 1991 Och det kommer vi gå in på alldeles strax Men det kan vara värt att Säga igen att Finlands roll Under andra världskriget är unik På så sätt att man var allierad med Tyskland I kriget mot Sovjetunionen Men inte i krig med de övriga allierade länderna Men Sovjetunionen vinner ju Och de bestämmer då Och de accepterar Mannerheim Som temporär ledare Alla andra ledare försvinner men två nya nickelnamn kommer fram här Och det är pa Paxi Kivi Och Kekkonen eh, mm. Det är säkert två namn som jag inte sätter Men de är liksom extremt viktiga för Finlands 1900-talshistoria
1: Man pratar väl till och med om Paxi Kivi, Kekkonen, Linje eh, exakt, exakt Det är väl liksom eh, en dynasti i, det, i utrikespolitik. Ja det var en hegemoni kan man nästan säga
0: ah, Men det ah. som liksom erbjöds Finland Är så det här Det är stridsvagnar, ockupation eller att Finland då självmant söker en politisk riktning som kan accepteras av Sovjetunionen. Så ett fredsavtal tecknas under, som ju är ensidigt. Ryssland, får, eller Sovjetunionen, får ju då rätta en militärbas, inrättning av Helsingfors och så vidare. Det är stora ersättningar som ska betalas till Sovjetunionen i termer av råmaterial och produkter och så. Men framförallt har de en politisk utmaning. För att du har ju spenderat fyra år av krig. Mm. Men nu ska du acceptera att du har förlorat och att Sovjetunionen inte längre är en ond motståndare. De är en god granne. Och det är en eh, omsvängning som Finland då leds in i av de här två nya ledarna. För Mannheim försvinner bort från makten 1946 och då skriver Passi Kiwi på. Och han blir president och han kommer styra Finlands utrikespolitik och även inrikespolitik. För presidenten är mycket viktigare på den här tiden mm. än... Eh, vad statsministern är. Fram till 56 står Kekkonen klir på. Som är hans liksom, nummer två kan man säga. Mm. Och eh, de för en väldigt realpolitisk linje. då den kallas då som du var inne på. På Passekivi-Kekkonen-linjen. Mm. Där det absolut viktigaste målet för finsk utrikespolitik. Är fortsatt självständighet. Och det viktigaste för det är goda relationer till Sovjet. Och då är vi inne på Passekivi. Och han är en intressant man i sig själv. För att försöka hålla sig lite kort. Han tillhörde då de vita under inbördeskriget och det är lite intressant i sig att han får bli president då och att Stalin accepterar det. Men det är ju för att de vill inte styra via liksom, de kan styra de finska kommunisterna ändå. Det ger det mer legitimitet att ha en man som handlar. Men han är inte, han är liksom acceptabel av två anledningar för att han tog avstånd från den här lapporörelsen. Och han var inte en ingenjör bakom fortsättningskriget, utan anseendet är att han var liksom skeptisk till det. Mm. Och han var delar, en del av fredsförhandlingarna med Sovjet 44. Och då liksom, ja, klickade han lite med någon, kanske. Liksom. Men det rullar på, och Stalin dör i 53, och då tör det i Moskva, och då vinner den här försiktiga Passikiv i sin framgång, för Finland får bli medlem i Nordiska rådet och i FN, av Sovet. Då blir det tydligt att man faktiskt är självständigt. Mm. Och sen knigger Urokeckorna på och han kör från president från 56 till 82. Mm. Eh, och det är ju då nästan hela kalla kriget. Och mm. han är en kontroversiell man redan i sin då och ännu mer nu. Han vinner sin första period i parlament eller som president vid en omröstning i parlamentet med röstsiffrorna 151 mot 149. Mm. Där det går rykten om att den marginella rösten var köpt. Såklart. Han är då ett politiskt djur som man brukar säga och under perioder så rattar han mer eller mindre hela utrikespolitiken själv och tvingas till något mer samarbete på den utrikespolitiska arenan. Men finsk politik, som vi kanske kommer nämna, det är otroligt annorlunda mot Sverige kan man säga på så sätt att generellt sett så har det parti som har varit störst i valet bildat regering. Men man har då bildat en bred samlingsregering. Mm. Så att det är liksom, sossarna kan ha statsministerposten, få 2 lägre, då tar Centerpartiet över istället. Mm. Men de sitter i regering ihop. Ja. Så att det var en liksom koalitionsregerings i absurdum. Det var man liksom säga.
1: Ja, precis. Och också att man kanske, att, att det historiskt har varit lite jämna vilka som är de stora partierna. Alltså Centerpartiet, Socialdemokraterna och Enligt Samlingspartiet har liksom varit, eh, har alternerat med att vara störst. Liksom, det skiljer ju också på ett sätt eh, från Sverige. Att det liksom är lite jämna vid toppen. Generellt. har de med ingen blockpolitik på det sättet. Samlingspartiet
0: Nej. hölls borta från statsministerposten för att bidra Sovjet länge. Mm, just det. Men annars... Samlingspartiet
1: är det stora högerpartiet liksom, mot Sverigedemoderatet.
0: Keck valdes till presidenten tredje gång, 73. Man fick bara sitta två mandatperioder ändå, Men då införde man en undantagslag som lät hon sitta kvar. Och han fick dessutom ställa upp utan konkurrens. Mm. Han var kandidat för både sitt Centerparti och Socialdemokraterna. Mm. Och där kan man ju säga att det är någon slags zenit på en politisk maktposition då. När
1: mm. man även två stora partierna som är, är kandidat.
0: han är då väldigt förknippad med termen som kallas för finlandisering. Den ska beskriva den enorma hänsyn som finska samhället tog till Sovjetunionen. Och jag har förberett några exempel här.
1: Mm.
0: År 1970, då skulle Lenin fyllt hundra år om han fortfarande levde. I Finland så hedrades Lenin då, den dagen, med över 2000 olika offentliga tillställningar. Nästan alla städer hade någon typ av hyllning till Lenin. Och i Helsingfors så firade man stort i Leninparken mitt i stan som han fortsatt har det namnet. Mm. Eh, och samtidigt ungefär så ska Finland bygga ett kärnkraftverk. Då vill man köpa en kärnkraft från Asia alltså ett svenskt företag. Mm. Men eh, Sovjetunionen förklarar att det är sovjetisk kärnkraftsteknik som gäller. Så att Finlands första kärnkraftverk är byggt med sovjetiska reaktorer. Helt röstligt. Mm. Och eh, när USA invaderar Vietnamkriget så är det stora protester mot NATO, det är inga protester när Sovjet går in i Afghanistan Nej. så att det är liksom samhället är tystnadspliktat alltså det är liksom det, mm. det är som med finlandiseringen, alla vet att det är en lögn men den liksom får fortgå för att man är så rädd för vad konsekvenserna ska vara
1: det är väldigt, jag tycker det finns något väldigt roligt i det begreppet finlandisering Att det liksom, att det handlar om att blidka sovjet för Finlands skull liksom. det, finns något, det, är väldigt, det är lite nyspråkigt på något sätt att, att det skulle vara att man slår upp så mycket över Finland genom men det är liksom den, den som råkar vara sovjets ambassadör i
0: Finland at the time En otroligt viktig person i politiken Han kan ha åsikter om olika regeringar Kan få mm. regeringar att avgå och så vidare Alltså det är liksom... Mm. Är, de är självständigt men de är inte fristående
1: nej, nej. på ett
0: sätt som. Alltså det är så olikt Sveriges situation att det är svårt att greppa nästan. Mm. Men 80-talet, Sovjet, Gorbatsjov så vidare. Saker börjar rulla ut ett annat håll. Kekkonen avgår äntligen. tänker jag mig att Finland tänkte. Och då börjar man också flytta politisk makt från president. Till statsminister. Det började redan 82 och först typ 2000. Så man då mm. nu har den här statsministern och mycket mer makt. Medan det inte var så innan. Men när man kom in i 90-talet då kollapsade ju Sovjet. Mm. Och Finland eh, hade gynnsamma handelsrelationer med Sovjet. För den som inte vet så Sovjetunionens ekonomi funkade, någon skrev någon gång att den är som en omvänd eh, koloni. Alltså en, kolon, en, en kolonialmakt hämtar naturresurser från ytterområdet
1: mm.
0: och producerar något i metropolen. Sovjetunionen funkar tvärtom. Så ytterområdena var rikast. Så Tjeckoslovakien var den rikaste delen liksom inom östblocket. Mm. Och så där. Och Finland var rikare. Liksom. Mm. Så att den här östhandeln man hade med Sovjetunionen var väldigt lönsam för Finland. Och den försvann över natt 1991. Och då fick man istället konkurrera med europeiska företag som var mer effektiva. Så Finland mm. hamnade väldigt snabbt i en väldigt djup lågkonjunktur på 90-talet. Men den tar man sig ur. Med liksom lite finsk vilja, Nokia. Man går med i EU. Man får fart på e teknologi. Man har inte skillnad från Sverige. Går man in i Euro senare. Och det är en stor diskussion idag. Att det är dumt. eller jag läste i Sverige då så pratar man ju väldigt mycket om att det är så illa att vi har den här svaga kronkursen. Och i mm. Finland är man skitsura på att Sverige har så svag kronkurs. Fattar jag? Det är en konkurrensfördel med. mot Finland. Att man är osolidariska med Finland. Att man under... Alltså liksom... Jag var lite intressant. Men man blir liksom att, jag, jag skulle säga att man, Finland blir Ett helt normalt Fristående land För första gången sedan 1809 Typ 1991 Och det blir ännu tydligast nu När man liksom ska gå med i NATO mm, Det är ett, så otroligt mycket större steg För Finland än för Sverige Det finska NATO-medlemskapet är verkligen det är, en, det är en stor händelse Och det är väl liksom där de är Då är, de, då är vi framme idag Vid ett land som ju är Ganska framgångsrikt, måste man ju säga. Ja, det får man säga. Det var min snabbdragning av Finland.
1: Ja, vi står på en stark bas av historisk, historisk medvetenhet. Ja, men vi nämnde ju lite om partierna eh, innan med eh, då Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet som har varit de tre stora partierna eh, historiskt. Och de är ju eh, liksom, i allt väsentligt jämförbara med de Liksom, mot sina svenska eh, syskonpartier På många sätt
0: alltså, jag skulle säga att Sossan är ju mindre Och Centerpartiet är större
1: Ja just det, precis Och just nu så är det ju så, så är ju Centerpartiet ett 10%-parti Snarare än ett, ett 30%-parti men, eh, men överlag Så lite som jag sa så vi jämnar vi toppen liksom. Om man tittar nu så är liksom Sossan ett 20%-parti mm. ungefär och Samlingspartiet Ungefär också eh, Och, och 20%. det
0: var de också 1945 Det är det ja. som är jävla
1: coolt ja. Precis, där, där finns det en, en, en jämnare topp helt enkelt. Och sen eh, utöver det så har man, jag tycker också överlag att man brukar ha att småpartierna i Finland är också större. Eh, Medan liksom partierna är mindre än de småpartierna är större. Så att eh, Vänsterförbundet då, motsvarande och de gröna liksom, har varit ganska stadigt, typ de senaste tio åren har man varit stadigt omkring 10%. De gröna har ju stuckit upp några gånger och varit liksom gjort... Eh, Gått riktigt bra upp, upp mot 20. Men, men där någonstans har man, har man legat också. Och, och där, är också, där finns ju också en, en jämförbarhet med, med Sverige. Och sen så finns det ett litet eh, kristna omkring fyra. Och sen har vi också det svenska folkpartiet, som är ju den svenska minoritetsparti. Och som ju också är, ja men är väl typ ett socialliberalt parti, har jag fel då?
0: Ja, de är borgerligt liksom, men de är ja. värnade svenska. Och det ja. handlar ju mest om språk. Liksom. Det vi inte ens sagt om hela Finland är att Åland har ett parallellt politiskt system.
1: Ja, precis. Åland har ett annat system där man väljer... De ja, kommer inte
0: äh... nämnas mer än så den här på.
1: <laughs> Nej, precis. De har ju, men de har ju den här landskapsregeringen. Och liksom ett visst ett självstyre visst och sånt där. Vi kanske kan ett eget val om Åland när de har... Äh, när de har val. Um, och sen så är det ju det som... Där ju, där ju Finland var liksom... Tidigare än Sverige med med liksom Ett stort dom, liksom, och betydelsefullt parti, Som är i samfinlandarna Som ju, som ju liksom redan Som ju var en mandatpråk tidigare Med att vara med i regeringssamverkan På olika sätt Och som ju varit, varit dominerade Men som på många sätt Alltså de var ju över 20% redan för tio år sedan Men har liksom haft en ganska tuff tid Bakom sig kan man säga Samfinlandarna Kraschade ju, det, först kraschade man i opinionen inför förra valet eh, Och liksom fick, fick ta sig tillbaka eh, från det Men sen så eh, imploderade partiet liksom, eh, Internt eh, under förra valet. Ja,
0: det man ska säga om den liksom, finska partiet Eller hur det funkar är ju att De har då Socialdemokraterna, Samlingspartiet och Centern Som historiskt är typ lika stora De ligger runt 20-22% mm. Och grejer som det funkar som jag förstår är att Den som blir störst av dem Bilda regering mm. Mm. Den blir statsminister Så att Socialdemokraterna kan ha regeringsmakten ihop med Centerpartiet mm. Sen blir Samlingspartiet Största parti med 0,1% Då tar
1: mm. de över och regerar med någon av de andra Men generellt så sitter väl aldrig Socialdemokraterna och Samlingspartiet utan de, sen... i... de är de enda som inte sitter ihop typ. Nej, precis men sen, den, men sen tänker jag Men precis så, så har jag också uppfattat det, att, att det är inte så, det är inte så som i Sverige att det finns en lite mjukare beskrivning av en, en opposition och oppositionsledare och den personen får uppdrag. Utan hade, hade vi tillämpat samma praxis i Sverige, då hade Magdalena Andersson fått uppdraget i, efter, efter vårt val och efter henne hade Jim Joker fått det. Man hade inte hållit på att ta till koalitioner på det sättet som vi gör i Sverige. Och vad
0: är opposition i Finland? Kan man typ verka som att man kan typ vara det enda partiet som är i opposition? Ja,
1: ja, ja, precis. Det är mer jag för, för det generellt det varit så breda. Till exempel har Svenska
0: Folkpartiet satt alltså i alla regeringar mellan 1975 och 2015. Ja. Alltså
1: de alltid hade typ 4 procent av rösterna. Just det, just det. Och vi kan väl säga den, det som är regeringen idag är ju då en mitten regering där, där sanna Marin från eh, Sosana är
0: eh, den klart lysande stjärnan på den finska politikerhimlen Och den internationellt känden
1: Verkligen, och hon är Hon tog över ganska nyligen eh, 2019 och blev, mm, Precis, och blev det statsminister December 2019 Hon fick tre månaders uppvärmning innan corona Och det var ju också, det han ju var en liksom, Det var ju inte hon som vann Valet 20, 2019 Utan hon, hon fick ju liksom, det var ju en, en skandal Där inom de finska såserna som Jag
0: försökte det. hitta den skandalen. Det handlade om posten på något sätt, men det går liksom inte att få ut vad det var som var skandalen.
1: <laughs> men, men, men statsministern, som då var Ante Rinneva, ja. äh, avgick och, och Sandra Marin fick ta över SafePen. Och har ju som du säger blivit väldigt hon, det går bra. Det bra för henne. Hon har
0: en miljon följare på Instagram. Jag mm. läste <laughs> Så hon har liksom en direkt kanal för kommunikation som ingen annan politiker ja. har. Och eh, 2021 så vann hon en omröstning med väldigt, väldigt bred marginal. då hon utsåg den populäraste statsministern i Finland under 2000-talet. Mm, mm.
1: Så det är ju lite... Ja, alltså, och, och hon, det var ju eh, 34 när hon blev statsminister Vilket ju också, får sägas, är väldigt... Och ut. sen hade men, hon ju en skandal med
0: de här festbilderna då, som det var i Ja,
1: men det, det känns som att hon är... Den har hon skakat av sig. Ja. Och hon leder i alla fall idag då eh, En regering som, som har den här, en ganska bred mittenvänsterregering. Så att den består, den består av eh, Förutom då Socialdemokraterna Även då av Centern Som eh, är näst största partiet i regeringen Och som, som har krånglat en del Men som ändå är, eh, alltså är klart Som
0: anklagas av Marin kan vi säga då För att föra oppositionspolitik fast ja. kvar
1: Ja och de har haft liksom ledande företrädare Som har avgått i protest Man så, men... gillar
0: inte varandra alls på ett personligt plan. Nej,
1: Men man är ändå kvar och de andra partierna är, är kanske lite mer väntade då. Dels då Svenska Folkpartiet som du nämnde Som ju gillar att sitta i regering i Finland eh, Och sen också de gröna Och vänsterförbundet eh, Så det är en ganska stor eh, konstellation. Och oppositionen utgörs då av eh, Då istället Samlingspartiet och Samfinlandarna Och Kristdemokraterna Och rörelsen nu mm, Som väl är en avhoppar rörelse från Samfinlandarna Ja de har ett plats, nej från Samlingspartiet församlingspartiet. okej okay. mm. All right uh, Ja men så att det är, är partiväsenet Men om man ska då, så det är väldigt liknande partier som, som i Sverige Men med då skillnaden att de stora partierna är större Och de små är mindre Och att det är bredare regeringar Snarare än äh, antingen liksom blå
0: kan inte alls finnas en typ av beröringsskräcksgrej Alltså Nu har det ju att göra med historien Men Vänsterförbundet är ju då mm. Det jävla kommunistpartiet De har ju mm. också suttit i regeringar yeah. jävla det fick... mm, mm. Och samfildländerna fick väl också vara med och leka. 60.
1: Ja, de kom in väl precis. De var ju satt ju den senaste högreveringen som vi var. Så det är verkligen Lilliant.
0: Johan Perssons våta svådröm där. Alla pratar med alla.
1: Ja, verkligen. Ja, men och det är lite likt. Även det vi, vi pratade i. Det finns faktiskt en del likhet med, med liksom Estland som vi pratade om sist. Det finns liksom en. Ja. Um, så att, men, men det har då var ut flera av, liksom, uh, Så den för reveringen så satt jag även då uh, centen, men ändå samfintländarna och. Eh,
0: det jag tycker är intressant är att det är nio partier och sju kvinnliga där
1: mm. Nej men det är ganska lite Ganska litet svär. Men, eh, ja. men inför här valet då. Om vi ska försöka prata lite om hur, hur det går och så. Så kanske vi eh, kan vara intressant med vad det är för frågor. Jag var inne och tittade på. Jag läste en, en artikel som Utrikesmagasinet eh, gjorde. Som var lite intressant. Där det finns liksom en ögonen för mig Att en dominerande, en dominerande fråga i Finland som är, absolut, som är så skild Från i Sverige är ju statsskulden
0: ja, ja det är den enda frågan jag har hittat
1: Ja, det är liksom en Väldigt liksom um, Finland har ju över 70% i, av, av BNP i statsskuld Men, och, och jämförbart, Sverige har alltså ungefär hälften av det Så att det är ju verkligen en stor skillnad Du har haft
0: budgetunderskott i 12 år i rad Eller vad det var Ja
1: och här finns det ju liksom, och det här är väl en av de frågorna som Det här går ju verkligen att samlingspartiet Till val på, och man är liksom Det finns en, en just att så här strama åt Finanserna har varit en väldigt Liksom
0: eh, har varit... Välfärdsval Tycker jag det verkar som att ja. man liksom har en helt o... alltså att, det, det är också det, det, det är opopulärt Att gå till val på, kan jag tänka mig För samlingspartiet, mm. som jag har tappat lite i opinionen Kan vi säga, vi har inte kommit till mm. onsläget här Nej men de går ju liksom till val på vi måste dra ner och sluta ha ett budgetunderskott.
1: Mm. Och det verkar ju som att det inte pågår så mycket liksom samförståndsretorik i den här frågan heller utan, utan att eh, vänstern berätt då snarare går till val på att liksom satsa sig ur krisen. Och liksom genom, att, genom att investera så ska man öka slagkraftigheten. Eller få in mer
0: pengar och skopa uh, underskottet på andra vägen liksom.
1: Precis, så det finns ju, det finns ju liksom två sätt, ska man strömma åt eller ska man expandera och därmed kunna betala av Och det är också intressant då just med den här, de här breda regeringarna att man generellt har hittat mycket samförstånd Att nu har man ett tydligare höger-vänsterval än vad vi kanske brukar vara i Finland och sen den här enorma frågan som du nämnde med NATO så är väl då, precis som det var i Sverige i höstas så är NATO-frågan egentligen inte en valfråga uttaget. Utan det, man har vänt. Det finns inga politiska, det finns inga liksom politiska poänger att plocka på. Den, utan man, man stiger in i NATO och under, i, liksom, i visst samförstånd. Det är väldigt bred enighet. Ja.
0: Nu jag kommer inte att tro att det är vänsterpartiet som det var, bara, det
1: var bara Vänsterförbundet som röstade emot. Och jag tror inte ens att alla de gjorde det. Men de, de ledamöterna i. Eh, eh finska parlamentet söster emot vad därför såg jag för de hade ju sin omröstning nyligen. Um, ja
0: sen såg jag så igen tips inne på Yles ut, Utmärkta hemsida som mm. om en timmars tåget mellan Åbo och Helsingfors snabbtåg mm. då som kanske skulle byggas som förespråkade att vissa och inte andra ungefär ja. och så vidare men jag inte att jag har inte hittat Några så här du vet invandringsfrågor eller så här. det verkar ju verkligen inte vara samma som nej, av det som, nej, precis Jag läste nog en intervju med en Nio barns familj Som tyckte att kristdemokraterna hade ett bra förslag För att de ville höja barnbidraget För mm. familjer behöver fem barn Klart mm. att de tyckte det <laughs> Och så Det var viktigt för dem så där, så. Men jag tycker att det Det känns inte så konfrontatoriskt det här valet
1: Ja, det, nej, kanske inte men det känns ju, det känns ju som att man, nu, man går åt olika håll Att partierna inte liksom försöker vinna samma frågor Utan som att högern går till val på den goda ekonomin Och vänster går till val på ökat välfärd och trygghet liksom. Att det finns en sån, en sån skillnad eh, Som kanske känns lite uppfriskande som, som svensk där, vi, där det känns som att vår valrörelse andrade ganska mycket om att vinna förtroendet i en fråga Där premissen var att de två regeringens egentligen var ganska... Det
0: Det som jag tycker är intressant är att det här valet Är ju om centen kommer göra ett så dåligt val Som det ser ut som mm. De har liksom ja, haft en ska... dålig trend de Ligger ännu lägre i mätningarna
1: Precis för nu Som det ser ut nu så är ju inte centen Ett av de tre stora partierna Utan de är ett av de tre me Mellan stora partierna kan man säga Centen är i storleksordningen de gröna och vänstern Medan eh, samlingspartiet, Sossarna och eh, Samfinländarna ligger ja, omkring 20.
0: Slutmätningen kommer på torsdag, det är tisdag mm. idag, men senaste mätningen 19,2 för S, 19,2 för finländarna som De, mm. de har väl dumpat sann eller? Ja, just det. Ja, just det. Just det. Och 19,8 för Samlingspartiet. Ja. Så det är ja, det, liksom egentligen. alla är inom margin of error. här ja. Ja. Så det är det är otroligt tight om vem som ska bli största parti. Mm. Men då har vi mm. lite i barnet då ändå som liksom ligger nere på en, en 11,4 här. Vilket skulle mm. vara deras sämsta valet någon sen typ 45 väldigt stor marginal. Mm.
1: Ja, men mycket kan ju då på vilka som blir störst och hur vi börjar, den som får chansen Vad
0: är din magkänsla Anders?
1: Nej, att sända Marvin ta hem det. Och, snubblar över mållinjen ja. och, att samma, ja, och att det blir samma regering som sitter, som sitter nu liksom. Det ska ändå visa
0: Nej, fast min,
1: jag vet vad jag tror att... Tror du att de kickar centern? Nej, men
0: plåkigt. så här var... Jag tror att, nu ska vi inte citera Marx här, men är det inte, historien upprepar sig först som tragedi och sen som fars. Och, så att, min take är ju att han som rattar Samlingsförbundet, mm. Samlingspartiet, han är ju, vad heter det, de, Petri Orpo. Mm. Han är ju deras Kristersson. Mm. Han har ja. suttit sedan 2016 Så det här blir hans andra val ja. Han förlorade det första Han är liksom lite Strepretar lite åt alla håll Eller liksom, Möter en populär Socialdemokratisk kvinnlig kandidat Som mm. sitter på makten mm. Men inte valdes till makten
1: mm.
0: han, nej, mm. han har det här Han gör en Kristersson
1: Just det, det att han, Så att jag
0: är... tror att Samlingspartiet blir största parti.
1: Det är, mm. det är för
0: lik dynamik för att det ska bli.
1: Mm. Ja, kul. Vi, vi får väl se helt enkelt. Valet är på, på söndag nu, den andra april.
0: De har flyttat från mars till april nyligen, kan vi berätta. Ja, det var förra det Fast för att vi var där för För att få upp valdeltagarna för bättre väder. Ja,
1: precis. Ski fick de, får man väl säga. Ja, det ser inte jättebra ut nu. Nej, men det var bättre väder för, för helgen. <laughs> mm. <laughs> ja. um, men vad heter det? Ja, det är om det Vi Vi kommer väl tillbaka Om en månad ungefär Snacka lite om valet till Paraguay Ja, det gör vi.